0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie
1: sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors mais Mathieu, le gouvernement fédéral euh, présentait un guide, dévoilait un guide pour l'écriture inclusive.
0: Ah oui, alors c'est pas d'hier qu'Ottawa cherche d'une manière ou d'autre à, à, à nuire à la langue française. <rire> mais là c'est d'une manière particulièrement originale. C'est quoi l'écriture inclusive? C'est cette idée de euh, ré, réinterpréter, en enfin, fait, refaire, refaire les, les règles de la langue française pour y intégrer la fluidité identitaire et la non-binarité, comme on dit, et, et visibiliser le féminin. Donc, euh, parce qu'on présuppose que la langue serait patriarcale, sexiste, euh, sexiste et discriminatoire. Donc, il faut réinventer la langue pour visibiliser non seulement les femmes, donc, par exemple, on ne dira plus. Euh, euh, on ne présupposera plus que le masculin l'emporte sur le féminin, donc on va dire ceux et celles, québécois, québécoise euh, et ainsi de suite donc on... et, les, et vi euh, visibiliser aussi les non-binaires, donc là on cherche des termes qui permettent justement de nommer euh, la non-binarité donc le yel, le hol le yul, le seuleux donc toute une série de nouveaux mots j'ajoute que j'ajoute que ça vient avec des points médians partout écrits. Hein. on fait des étudiants, points Point S. Donc là, bon, c'est une forme d'écriture un peu étrange. Je suis de ceux qui considèrent que cette écriture est fondamentalement euh, toxique. Elle est contraire à l'esprit de la langue française. Elle déstructure la langue. Elle revient à faire un procès à toute l'histoire de la littérature telle qu'elle fut en langue française. Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on va devoir réécrire euh, Flaubert, Balzac? Pandale, proust, par l'écriture inclusive. Bon. Et en plus, pour moi, c'est une langue qui est... Euh, ça, j'ai l'occasion de le dire dans un texte qui est paru dans un livre récemment, dans un collectif. Pour moi, l'écriture inclusive, c'est la, une langue idéologique, c'est une nouvelle langue à part entière. C'est la langue du régime universitaire. Donc, globalement on l'utilise pour envoyer le signal qu'on adhère à l'idéologie qui est derrière cette langue-là. Et si quelqu'un ne l'utilise pas, notamment à l'université, mais de plus en plus dans les syndicats, dans l'administration et même dans les médias, qui n'écrit pas en écriture inclusive euh, s'affiche comme suspect, comme dissident, euh, comme hostile aux droits des femmes et des trans, hostile aux droits des femmes et des non-binaires, parce qu'on dit ah, « Ah, vous reproduisez la vieille langue française patriarcale sexiste et discriminatoire. » Bon, tout ça, à la rigueur, c'est un débat qui a a jusqu'à quelques années, concernait le petit milieu de la gauche académique. On a vu très rapidement cette langue-là se diffuser dans les organisations, je l'ai dit, syndicales, universitaires, euh, dans les médias de plus en plus, et aujourd'hui, sur les médias sociaux, il n'est pas rare de voir des gens qui écrivaient très bien leur français il y a quelques années, il y a quelques mois même, il y a quelques semaines, se convertir à cette langue pour montrer qu'ils sont, eux aussi, inclusifs. Mais là, quand Ottawa lui-même décide de faire un guide là-dessus, là, quand on lit l'article de Radio-Canada, on apprend notamment que euh, ce y là c'est pour donner aux gens des orientations pour écrire en inclusif, mais là on donne la parole à une enseignante, plutôt une doctorante de l'Université d'Ottawa, qui dit qu'il faudrait généraliser ça jusque dans la jeunesse, il faut autrement dit que la langue, le français tel que la les la nouvelle génération, s'assoit en écriture inclusive, mais là on n'est plus devant un projet pour déjà qui en lui-même était un peu louche, mais pour accommoder 0,03 de la population. C'est au nom de ce 0,03 de la population qui ferait les non-binaires eh bien, on décide de réinterpréter, de, ré... de réécrire, en fait, les règles et l'esprit la... de la langue française. Et là, Ottawa prend ça à sa charge. Et on peut s'attendre parce que ça perce aussi d'une manière ou d'une autre dans le système scolaire. C'est une catastrophe intellectuelle, c'est une catastrophe esthétique, c'est contre l'esprit de la langue, ça consiste à idéologie jusqu'au plus intime. C'est idéologiser l'usage de la virgule, il fallait quand même y penser. Alors ça, on est devant une forme de catastrophe intellectuelle et il vaut mieux le, le dénoncer pendant que c'est encore temps, même s'il est probablement trop tard.
1: Mais tu sais, euh, c'est toujours, là, les dérapages euh, se, se basent toujours sur des bonnes intentions. Bon, quand toi qui aimes toujours utiliser le mot juste, Mathieu, qu'on qu tente, qu tente d'utiliser des mots un peu plus inclusifs. Par exemple, moi, je. Bon, mes collègues. Collègues, ça rassemble autant les hommes que les femmes. C'est un collègue et une collègue. Tu sais, bon, qu'on fasse maintenant l'exercice d'essayer de prendre des mots plus inclusifs lorsqu'on parle, c'est correct, ça? Bon,
0: oui, oui, mais, en fait, mais pour peu que ça relève pas de la pression idéologique. C'est-à-dire, moi, il y a. Y a, y a, y a, y a c'est que j'essaie de comprendre quand par exemple quand on nous dit euh, que les, les, le, le genre, c'est masculin et féminin dans la langue, serait euh, connoté, connoté sur le plan sexuel. Je veux dire si euh, si je deviens euh, si, si comme mon métier ça devient euh, devient sentinelle bon est-ce qu'on va dire un sentinelle parce que je suis un homme plutôt qu'une sentinelle euh, y, y a, y a, il y a il y a une forme il y a une logique propre à la langue qui consiste à ne pas reproduire du masculin féminin tel qu'on le voit dans la société dans les structures de la langue puis ensuite si y a des mots qui sont plus adaptés je pense que la langue évolue avec les avec les années mais je pense que seul je pense que yol yul euh, yel tout ça, c'est pas une évolution de la langue. Euh, en ceci, par exemple, comme disait euh, le général de Gaulle ou comme disait Charles-Bussier euh, Bouchard, euh, de Gaulle de française »,« français euh, ». Mouchard de québécois »,« québécoise ». C'est très bien, ça. Il n'y a, a pas de souci. La langue évolue. Il y a des mœurs nouvelles qui permettent d'intégrer, justement, certaines réalités qu'on ne voyait pas. Mais le, cette idée qu'il y aurait une forme que la langue serait exclusive, et puis jusqu'à ce que l'écriture inclusive serait le grand correctif nécessaire pour faire le procès d'une langue qui, jusqu'ici, exclurait, euh, je trouve ça un peu fort le café. Mmh. J'ajoute une chose. Y a-t-il quelque chose de plus excluant que l'écriture inclusive C'est une écriture hyper codée, hyper hyper idéologique, mais dont les codes sont variés, maîtrisés seulement par quelques-uns. Et là, il faudrait désormais considérer que cette version nouvelle de la langue qui vient de la révélation universitaire serait la vraie langue française comparée à tout ce qu'a été jusqu'à présent la langue française dans son génie littéraire, dans son génie de communication, dans son génie politique. Je, je trouve que notre langue n'était pas si en... Comment dire l'homme français ne me semble pas répondre euh, mmh. que je ne devrais pas plaider coupable aux accusations qu'on lui lance. Puis ensuite, comme je dis, si on ne parle pas de la même manière de l'époque à l'autre, personnellement, cela dit, j'ai un immense plaisir à utiliser des, quelquefois des mots d'hier en me disant qu'ils ont une portée universelle. Contre euh, euh, Margaret Thatcher, pour moi, par exemple, j'ai aucun problème de dire que c'est un grand homme politique. Euh, les droits de l'homme, pour moi, ça ne veut pas simplement dire les droits des gens qui ont des, une paire de testicules. Les droits de l'homme, c'est ce, par ce concept qui apparaît dans l'histoire du monde, les droits de l'homme de, de au sens générique, donc il y a une complexité de la langue qu'on doit préserver et éviter de voir partout de l'exclusion et, et de
1: la... La... J'ai l'impression qu'on prend la langue et qu'on veut le, la, la, la plier pour qu'elle puisse épouser l'idéologie du moment alors qu'il y a aussi un aspect esthétique dans la langue. Par exemple, bien sûr. par exemple, autrice, moi, ça me ça me, ça me me graphine les oreilles. Euh, Est-ce qu'on dit chantrice? Non, on dit chanteuse. Oh, on va me dire, on dit directrice et non directeur, donc pourquoi pas autrice? Mais je trouve que à l'oreille, Hey, c'est plus beau auteur, c'est plus beau écrivain ah oui. qu'autrice. Ah. » Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il faut respecter un certain esthétisme de la langue?
0: Mais, mais je suis absolument d'accord, je suis absolument d'accord. Puis ensuite, je dirais, chaque société il va selon son rythme. J'ai une amie à Paris qui est, on dirait à Montréal, elle est avocate. Elle est, je précise que c'est une des avocates les plus importantes de, de l'univers parisien. Si je lui dis qu'elle est avocate, je pense qu'elle va me mordre ou me donner un coup de batte de baseball. Elle me dit, je suis avocat. d'accord, elle me dit, au OK, Québec, on a féminisé les titres depuis longtemps. Elle dit, non, si je dis que je suis la meilleure des avocates, c'est que je ne suis la meilleure des avocates que par rapport aux avocats, aux féminins. Si je dis que je suis la meilleure des avocats, c'est que ça intègre à la fois tout le masculin et tout le féminin. Alors là, je ne tranche pas dans ce débat-là. On est au Québec, on a féminisé les titres depuis un bon moment déjà, mais je note que d'une société à l'autre, l'idée que la langue française serait sexiste ne va pas de soi. Oui. Euh, l'idée que la langue française, il y a une forme de problème insurmontable qui la traverserait, qui nous dit qu'on doit la transformer au grand complet. Ça va pas de soi. Puis, la dimension esthétique que tu évoques me semble tout à fait réelle. Lire un texte en, en écriture inclusive, mais c'est pénible. -dire, il faut Champollion oui. pour dire ça. Il faut quelqu'un <rire> qui est capable de des <rire> <hiéroglyphes>. <rire> Et <rire> Alors voilà pourquoi ça m'enthousiasme peu, ce, ce projet de t'avoir encore. une fois.
1: Oui, plus tard, dans les civilisations, on va trouver la pierre, là, pour essayer de comprendre. Le... La, comme la, la
0: pierre philosophale, oui, mais là, on va trouver justement quelqu'un qui probablement comprend <rire> exactement ce que vous voulez dire en notre temps on va nous dire qu'on voit ce qu'était ben... un, un individu non genré, fluide euh, et, et là on va, on va faire toute la liste au grand complet, là. puis là, lui à partir de là à partir de ce guide qu'il nous aura laissé, on pourrait décoder un texte administratif d'un syndicat écrit en écriture inclusive. Mais mais mais, et, mais, mais... En termes de tout ça ils vont dire c'était mieux avant. Euh,
1: Mathieu Anne Hidalgo, elle est le maire de Paris, elle n'est pas la mairesse de Paris parce que la mairesse c'est ah la femme du maire, elle est le maire ah, ben, de Paris. Et...
0: Ils disent la mère, c'est intéressant. La mère, nous, okay. on dit à Montréal, c'est la mairesse. Alors, il y, a, il y a 30 ans, on aurait dit, Daniel Hidalgo, que c'est le maire de Paris. Maintenant, on dit la mère de Paris. Mais si on dit la mairesse, c'est la mairesse, c'est l'épouse du maire. Donc ça, c'est toute une série de nuances <rire> qui sont pas sans intérêt, je trouve, euh, d'une langue, d'un pays à l'autre, chaque langue. Puis Le français s'adapte à son contexte. Hein. Euh, le français québécois, que, que, le, que le français ne soit pas pigé, une fois pour toutes, dans une forme de, de formule Grammatical et euh, orthographique, j'ai pas de souci avec ça. J'aime par exemple, j'aime le français typiquement québécois. Il y a une manière de nommer les choses, euh, ne serait-ce que, c'est-à-dire, mais notre tout notre vocabulaire pour pour exprimer le mécontentement, pour pour sacrer comme on dit. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique là-dedans. J'expliquais à une amie l'autre soir, une amie catholique par ailleurs, que. Je pouvais faire une phrase en disant Des sous ou je t'en calais dans le mon calice. Et si dans ces trois termes, dans cette même phrase-là, les trois usages du mot sont différents. Je dis c'est formidable dire, Évidemment, ça implique probablement 400 ans de présence en terre d'Amérique pour comprendre ces codes-là. Mais je trouve ça plutôt
1: beau. Mais, euh, mais, des mais des comme. Euh, Louis-Ferdinand Céline, le Frédéric Dard, là, qui écrit les San Antonio, tout ça, ils, ils intègrent des, 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 des mots d'argot dans leur, dans leur, ah ben dans oui, leur texte. Alors.
0: Et, et ça fait la richesse de la langue. Puis, quelquefois, il y a des quiproquos linguistiques. Je, je me permets de pas en citer un. J'étais déjà cité en privé. Je vais le dire en public. Et, et là, ça va faire euh, sourire quelques-uns. Alors, quand tu tombes sur un, un Français qui aime beaucoup le quinoa, par exemple, tu sais des trucs comme ça qu'il qu mange en Scandinavie, comme je viens de dire, <rire> euh, quelqu'un qui aime beaucoup manger du quinoa, il va te dire, si tu déjeunes avec lui, si tu manges avec lui, oui, j'aime beaucoup manger des graines. Oui. Là, Là, d'un point de vue québécois, ça veut pas dire la même chose. Si tu tombes sur une, une, une jeune fille, tu rencontres, pas, un collègue, une collègue, une journaliste, qui, 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 je pas, qui a, je qui 32 ans, qui a dit oui, j'aime beaucoup manger des graines. Là, le cerveau dit qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, Dans ben, ben ma dit Mathieu. Prix, elle dit simplement qu'elle aime le quinoa. Pour le québécois, en autre chose, c'est amusant, les, 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 les contrastes linguistiques. Et... Il me semble que la richesse de la langue va dans ses contrastes, va dans ses complexités, et pas dans des lumières exclusives machin-chose. Et
1: Mathieu, le film en anglais, l'américain, Honey, Ashwank ouais. the Kids, euh, « chérie, j'ai réduit les gosses euh, ». En France, oui, c'est une chose, et si euh, t'as réduit mes gosses, c'est une autre affaire, là. —
0: c'est pas agréable mais, euh, mais non, moi je trouve qu'il y, y, y a un plaisir à jouer avec la langue avec des contrastes d'un pays à l'autre avec les contrastes je dirais d'une génération à l'autre d'une époque à l'autre la manière dont les vieux canadiens français avaient de rouler les airs moi j'adore écouter les vieux minuits chrétiens ou ces gens de minuit, minuit bon c'est formidable mais tout ça ça nous parle que la langue est une aventure c'est un territoire à c'est un territoire symbolique c'est un territoire plein de règles qu'on doit intérioriser pour mieux s'exprimer et là quand j'entends c'est pour ça que je contraste des langues qu'on trace des accents, qu'on trace des expressions, richesse de la littérature, richesse des formules. Et là, on nous dit, non, 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 tout ça, c'est un système discriminatoire qu'on doit faire tomber pour écrire désormais avec le point médian et puis finir avec des YEL. Puis j'ai déjà posé la question en passant à Sandrine Rousseau, qui est la figure de la gauche radicale la plus connue en France en ce moment, qui était pour l'intégration du YEL dans le dictionnaire. J'avais posé la question une fois dans une, dans une, une interview à Europe 1. J'avais dit, est-ce qu'on dit « y'elles sont beaux » ou « y'elles sont belles » Elle n'avait pas de réponse. Mais c'est quand même une vraie question alors quoi, qu'il en soit, tout ça est un délire. Il faut le nommer comme tel avant oui. que ça s'empare définitivement les esprits. Et c'est comme si une
1: langue ne servait qu'à qu à, qu à, qu à transmettre des idées. Une langue, c'est aussi la beauté. Écoute, je me suis lancé euh, dans la lecture de À la recherche du temps perdu, OK? Il y a quelques mois. Ça va être un projet de 2-3 ans. C'est 3 000 pages. C'est énorme. Je le fais à mon rythme, tranquillement. Et, euh, et À la recherche du temps perdu, ça ne raconte rien. Il y a, il y a, ça raconte rien. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est Seulement que ah. la beauté de la langue, c'est ça.
0: Non, mais tu sais, moi, j'ai cherché à trois reprises dans ma vie à me lancer dans Proust, pendant la chose j'en ai perdue. Chaque fois j'ai échoué parce que je trouvais que ça sentait le sanatorium. Et chaque fois que j'expliquais à mes amis qui l'avaient lu que j'avais échoué, ils m'avaient dit Ah, tu sais pas ce que tu manques, c'est la plus belle aventure esthétique que tu connais. Ah ça, ouais, moi
1: je trouve ça extraordinaire.
0: Et bien, alors, je me suis juré de réussir un jour, euh, ce serait, et je me dis toujours, je vais quand même pas traverser cette terre, je sais pas, 75 ans, 80 ans, je sais pas combien de temps, sans avoir lu ça. Donc, et là, ce qui est génial, c'est qu'on se lance dans ce livre, tous ceux qui l'ont, qui l'ont lu me disent, c'est que c'est le génie de la langue dans sa pureté, dans sa puissance d'imagination, dans sa précision. Ça fait. Mais c'est génial! Est-ce qu'il va falloir réécrire Proust en écriture inclusive pour que ce soit moins discriminatoire? Qu'on nous avertisse.
1: Oh boy! Oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup Mathieu Buck côté point e, accent aigu S. En tout cas, bref, salut, on se parle demain. Ben. de même.
0: Salut, bien, à demain.